1: Всем добрый день, с вами «Особый случай». У 50-летнего Александра Куклина жизнь превратилась в сплошную черную полосу. Технолог по образованию, он 20 лет работал в Екатеринбурге на заводе. Но два года назад работягу сократили. Вскоре отморозки в подъезде забили до смерти 23-летнего сына. После этой трагедии Куклин рассорился с женой, и они развелись. Мало того, что отношения между супругами настолько испортились, что женщина умудрилась выписать мужа из квартиры и оставила его бездомным. Куклин судился, но без толку. И судьба только разминалась. Последней каплей стал диагноз – неоперабельный рак предстательной железы. Врачи заявили ему – жить осталось 4 месяца. Сегодня мы разбираемся в этой истории. С вами Антон Арасланов и Екатерина Белых.
0: Особый случай
2: мы сегодня втроем в этой студии. Андрей Горбунов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Спасибо за эту звуковую подсвечку. Простите меня за это профессиональное выражение. Это Александр Ершов развлекается. Наш же звукорежиссер, аплодисменты. Тут можешь сам себе как-то отбиться в этом месте, а не раньше. Андрей Горбунов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Который эту историю, которую в интернете уже с легкой руки, так сказать, наших корреспондентов окрестили как достучаться до небес по-русски и расследовал и расскажет все об этом подробнейшим образом. Но прежде, прежде я сразу напомню, что это прямой эфир. Телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Давайте-ка порассуждаем с вами вот на какой предмет: главенство закона и морали. Если вам есть что об этом сказать, в каких ситуациях должен быть закон, где можно немножко им поступиться или нельзя никогда? Здесь я думаю, что внутренний Екатерин Белых возмущается, когда я это произношу. В общем, пишите по этому поводу. Вот Апавайбер еще раз напомню плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Андрей, как э, вообще в принципе стало известно об этой истории? Казалось бы, людей, которые болеют раком, у нас в стране, ну к сожалению Огромное количество здесь, эта история Именно на нее вы обратили внимание
3: Но не каждый больной человек в нашей стране то нарушает закон Начнем с этого Но стало известно об этом благодаря полицейской сводке Просто нам знакомые полицейские присылают Чтобы какие преступления были совершены В Свердловской области И зацепился взгляд за то, что не просто там какой-то Не просто человек играбил ювелирный магазин А смертельно больной человек и после этого решили поподробнее разузнать, ну, что толкнуло его на этот поступок.
2: Давайте услышим самого Александра Куклина. А а давай ним... Я
3: еще скажу пару моментов. Вот, как, после того, как в сводке прошла эта информация, мы пытались так. уговорить полицейских, чтобы они нам рассказали, где он живет, потому что он там, не помещен... ну, его вот этого Александра Куклина отпустили под подписку о невыезде и где он живет, где вот он ждет суда, не было э, известно, и в итоге э, вот пришлось пойти на такую небольшую хитрость, у меня день рождения 2 апреля, и 2 апреля я позвонил следователю и попросил, но ну, в честь моего дня рождения сделайте мне подарок, скажите, пожалуйста, где он живет, и вот реально это сработало, следователь... Какие у
1: вас хорошие, Андрей, отношения со следователем.
3: Следователь через два часа я перезвонил, сказал, вот, Андрей, ладно, так и будет в честь твоего дня рождения, записывай адрес, и я приехал, и действительно, следователь не подвел, там был Александр Куклин, и вот единственное интервью, которое у него удалось взять, это вот то, что мы сейчас услышим.
2: В этом интервью шла речь естественно, и про диагноз, вот как о нем сам Александр говорит.
3: А у вас уже последняя стадия рака?
4: Да, четвертая стадия. А давно? Два года. Меня тогда пророчили, что четыре месяца жить осталось, я уже два года жил.
2: Четыре месяца человеку обещали, обещали пожить. Да? Он да. жил на тот момент уже два года. Неоперабельный рак предстательной железы. Да. Мы об этом обязательно поговорим. Подробнее я имею в виду про рак и про то, на какие, могут, какие здесь могут быть послабления. Да? Вот какой интересный момент. В этом интервью, эксклюзивном, единственном, с человеком, которого сейчас нет, но который успел в свою жизнь исполнить свою мечту, он был уверен, что никакого срока, за это ограбление он не получит. Внимание, Александр!
4: Я ходу и все знал, как То есть там ни взлома не было, ничего. Я больше скажу, у меня шока не будет. Будет условно. Они меня не имеют права закрыть с
3: первой группой инвалидности. В камеру не имеют права посудить.
1: Тем не менее, тем не менее, его осудили. Сколько ему дали?
3: Год. Давай, ему на... дали один год, и он его и отсидел В колонии
2: Давай смоделируем ситуацию Человек узнает, что у него неоперабельный рак угу. а, Остался ему уже 4 месяца Он простой работяга Работает а -а -а, В ломбарде Правильно? А, да, в ювелирном магазине. В ювелирном магазине рядышком ломбард, который, собственно, я и ограбил, и в какой-то момент у него в голове что-то перещелкивает. Вот ты можешь объяснить, что это было? Почему простой работяга, что ему настолько было наплевать на все? Он так, хотел ну, настолько Смотри, свою ну это же
3: банальная фраза: нечего терять. Ну, действительно, нечего терять, и как и Екатерина в начале программы вот, зачитала, там начало этой истории. Ведь действительно, жизнь пошла под откос, но ну, просто вот жизнь пинала его как могла. И когда человек узнает, что ему остается жить четыре месяца, ну понятно, что там уже все тормоза, они в какой-то степени Срываются, и он хочет хоть напоследок сделать себе приятно.
1: То есть ты считаешь, что это был предел?
3: Естественно. Mm -hmm. Ну а что ему еще оставалось? Mm -hmm. есть, а какая у него была мечта? В этой истории
1: есть еще одна мотивация. Какая? — Любовь?
3: — Любовь.
2: — А что там с любовью?
3: — Вот как раз та квартира, куда я и попал, куда я пришел, Куклин ее снимал у одной женщины и вот у своей квартиры-съемщицы. Они, под... Они подружились, и вскоре у них ну, завертились такие романтические отношения. — Ему 59, ей? — тридцать 39. — 39.
2: 39. Угу. Она его просто пожалела? —
3: — Да, сначала пожалела, ну, вот, он ей рассказал обо всей своей жизни, о том, как его э, потрепало, и действительно она прониклась им. К тому же, ну, у нее тоже такая судьба, э, во-первых, у нее порог сердца неоперабельный, и, ну, тоже она, вот, ей врачи э, не обещали, там, долгой жизни, во-вторых, там, с мужчинами ей никогда не везло, и вот когда э, Куклин ей рассказал свою историю, она его пожалела, ну, и... А вот зна знала
2: ли она об этом плане, Андрей Горбунов нам расскажет буквально через пару минут, а прежде Евгений Корчага, адвокат, член Совета по взаимодействию с Институтами Гражданского общества при Совете Федерации. Евгений Викторович, здравствуйте. Добрый день. А, человек с раком в терминальной стадии. Его отправили в колонию. Кстати, об этом нам в Вайбере сейчас пишут и спрашивают, разве это
5: законно? Смотрите, у нас существует перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. По поводу рака... Там указано определенное состояние. То есть Любая степень рака Просто так сама по себе Не является основанием для освобождения наказания Существуют комиссии mm -hmm. Которые собираются при учреждениях Уголовно-исполнительной системы И оценивают состояние здоровья То есть у нас не любое заболевание Является основанием для освобождения от наказания Гражданина, а только те заболевания Когда фактически человека отпускают домой Умирать и никак по-другому
3: Но здесь как раз тот случай есть
1: но его не отпускали домой умирать. Он должен был умереть в заключении. Никто же не знал, что он продержится так долго.
5: Ну, на самом деле мы видим, что он отсидел срок и вернулся домой. То есть, следовательно, врачами было установлено состояние его здоровья, которое не препятствовало его нахождению в местах лишения свободы. Там же мы можем на это реагировать эмоционально, мы можем на это реагировать как обыватели, а врачи на это реагируют с медицинской точки зрения. Если под этот перечень заболеваний, под ту стадию, я могу его зачитать, он есть Передо мной, но это огромное. Это различные формы злокачественных новообразований, независимых от локализации, местно распространенной опухоли, сдавливающие окружающие органы и структуры, или вырастающие в окружающие органы и структуры, mm -hmm. не подлежащие радикальному лечению, при наличии отдаленных метастазов, Но по сути процесс. у таких
2: людей да. тоже тюрьма впереди, только она называется по-другому. Хоспис.
5: Нет, Хотя, а, ну, тоже и, разные де, де, юре, де юре Это не тюрьма Вот там их уже а, комиссия освобождает mm -hmm. И они едут домой Но это действительно их отпускают домой Понятно,
2: умирать. Евгений Викторович, мы услышали главное Что в данном случае закон и медицина Смотрят достаточно цинично Нет, не было повода у этого человека Простите за бедность речи Отмазаться от наказания Евгений Корчага, адвокат, член Совета по взаимодействию С институтами гражданского общества представитель Федерации Андрей Горбунов в нашей студии И после короткой паузы, которая продлится каких-то Пару минут он расскажет, а может, сообщницей была та женщина, которую любил Куклин.
0: Особый случай. Здравствуйте, друзья. Это новая программа на радио
3: «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
6: и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
3: Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
6: На подзарядку установить
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Ну что ж, мы продолжаем. В студии
2: Антона и Екатерина Белых и... Андрей Горбунов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который расследовал эту историю, смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие. Не кажется ли вам, что этот сюжет очень напоминает, очень известный, да я не побоюсь этого слова, культовый фильм, достучаться до небес. Так ли красива эта история в реальности? В ней сегодня разбираемся И, естественно, вас подключаем к нашему эфиру. А монополии закона о морали, где можно, так сказать, законом поступиться ради этой самой морали, давайте об этом порассуждаем. Вот Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь ноль Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь ноль Давайте пробежимся по основным акцентам этой истории. Итак, человек Александр Куклин узнает, что у него четвертая стадия Неоперабельный рак предстательной железы Умрешь, ты, говорят ему, врачи Осталось себе каких-то 4 месяца У человека ну, нет ни, семьи, ни никого Давайте
1: да. учитывать, да, что этому Что, э, что от него ушла жена У него ситуация.
2: убили
3: э, сына. сына да, И его уволили с работы От него То есть ушла жена А он нечего.
1: с ней судился, он оказался бездомным да, То есть человек mm -hmm. был уже на грани И в этом месте ему говорят, что да Ему осталось жить 4 месяца И вот он устраивается — И вот он встречает И девушку. вот
3: он а, снимает квартиру, вот ему по инвалидности, так как у него последняя стадия рака, ему платят пенсию, на эту пенсию он снимает комнату в квартире, а у хозя хозя хозяйка квартиры ему нравится. — Татьяна Между... Огненная. — Да, фамилия очень показательная, Огненная. А, они, у них начинаются отношения. Он ей рассказывает, что у него есть мечта поехать в древний город Аркаим, потому что никогда он там не был, и говорят, что там он может обрести смысл жизни, а у него смысла жизни на данный момент уже нет. И тогда он, чтобы осуществить свою мечту, решает ограбить свое место работы, и ювелирный магазин.
2: Сколько он выносит?
3: Он выносит золотых украшений на миллионы рублей.
2: Это цепочки Серьги,
3: да, да, да. вот такая, да. Э, 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 mm -hmm. как бы ты да. на 1 миллион на один рублей. рублей.
1: Скажи, пожалуйста, этот 1 миллион рублей потом этому магазину, потерпевшему, компенсировали?
3: Нет, и не и. нашли эти самые золотые украшения. Когда за Куклиным пришли, ну, по камерам видеонаблюдения установили, что это был Куклин. А, ничего не обнаружили, никаких э, сережек, никаких браслетов, и магазину тоже не компенсировали, потому что, ну, смотрите, э, человек нигде не работает, и он уже по состоянию здоровья не может работать, поэтому там какую-то часть его заработка не отдать э, вот этим э, э, директорам магазина». А, недвижимости тоже никакой нету, потому что квартиры у него отсудила жена Ну,
2: на самом деле, за хозяев этого ломбарда я бы не переживал, потому что там все было застраховано И какую-то как, какую часть денег они все равно и вернули И вот самое интересное, но потому что
1: -то... по страховке ему в любом случае ущерб выплатили Да, было, да, 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 но самое интересное, где Ты этот миллион? Где миллион? Или где он где был? этот миллион? Поскольку а, есть продолжение истории, правда? Но Я да. думаю, мы уже в итоге о нем поговорим
3: Продолжаем. Вот. И хотя врачи говорили, что Куклин не проживет и четырех месяцев, и вот эта Татьяна огненная нам на заседаниях суда говорила, что ну, это смертный приговор просто для ее там, мужчины, если его отправить в тюрьму. Но, несмотря на это, он, Куклин, отсидел этот год, вышел. И после этого наша связь оборвалась. Ну, то есть, пока Куклин сидел, мы с Татьяной Огненной были на связи, как-то спрашивали у нее, как там состояние. Она говорила, что ну, то ухудшается, то улучшается, что там они с общественниками работают над тем, чтобы все-таки его раньше освободить. И потом Куклин выходит из тюрьмы, из колонии, и все, телефон отключен, тишина в эфире, приезжали снова на квартиру к Огненной. Никого нет. Соседка сказала, что вроде как они уехали в Аркаим, в то самое место, куда поех... мечтал поехать Куклин до того, как попал в тюрьму.
2: Красивая история получается, но если уж возвращаться к первой части нашего эфира и говорить о законе, то, ребят, ну, откровенно говоря, всего лишь год. Всего лишь год. Всего Вообще лишь могли бы дать гораздо больше. Без Всего... учета Нет, смотри, кантон, если бы был да? здоровый там мужик, да, да в, в
3: полном расцвете сил, Можно который бы а пошел, вот, ему скучно жить, и он такой, а что на пиво не хватает, а граблю-ка Ну да, тогда бы мы могли говорить спокойно о том, что вы че, ну слишком мягкое наказание. А тут действительно он мог умереть в тюрьме.
1: И комиссия, которая смотрела... Не надо романтизировать обычного понимала, преступника, даже если Что? у него четвертое садирака, он, стадия
3: рака.
2: И он кто, обычный, кого, кто, кого, абсолютно преступник.
3: Смотрите, нет, есть там э, лишение свободы, а есть ограничение свободы. Это нормальная судебная практика, и, никто и может, не не мешал можно ей, было этим просто знанием, его оставить под, под домашний арест. арест домашний арест и все, и он бы там этот год отсидел, и вот это огненное о нем бы заботилось.
2: А может быть, помогала бы ему грабить. Знала ли она о том, грабить, что то есть, у думаешь,
1: него такой был? Думаешь, он, он с один, с еще один? с домашнего ломбард грабит. Она, она знала? Сам.
3: Татьяна уверяет, что не знала. Но это вот просто зайдите на наш сайт, там можно найти э, эту историю. И там есть фотография. Мы потом э, нашли в социальных сетях Татьяну Огненную. И там просто вот картина маслом Татьяна позирует э, с пачкой пятитысячных купюр. Ага. Тут еще изговор. Год
2: мало. Год
3: мало. Не факт ведь, что эти деньги она не заработала. Может быть, это деньги банка ты не
1: знаешь происхождение этих денег. подожди, у нее уже в руках
3: пачка пятитысячных купюр. Она работает кем? Она не работает, она сдает квартиру.
2: За сколько? Она сдает квартиру в бедном несчастном этом городе.
3: А, нет, врыл, на... она еще
2: продается в магазине. Ну сколько у нее зарплата? Ну, ну, вряд ну, это, ну вряд ли это пачка э, пятитысячных купюр. Это купюр по пять. Давай давай все, месяц, давай давай. Давай я не видел
1: толщину этой пачки. Я, например, тоже. Я не видел. Сэлхи. Я на сайте видел фотографии. Ну, я знаю, о чем Например, на, на скидочку. А, там тысяч шестьдесят точно есть. 60 точно. То есть ей достаточно работать где-то года два. Раз селфи, и не тратить денег. А вот сейчас ты обвиняешь, да? А если это кредит?
2: Ни одна я не нормальная я, вот я в женщина не в здравом уме хорошо, не будет фотографироваться хорошо. с кредитным хорошо. баблом. Вот. Дескать, посмотрите, как я красиво живу. Ну ладно,
1: Замечательно, тебе. это единственное. Ты Они не выезжали до этого из Ростова. Ну давай вот я, я как бы не буду, да. У меня вообще кредитов, в принципе, нет. Они не выезжали Я про психологию, Никогда. не про тебя лично, а про не психологию. Раз. Они хотели вот этот архаем. Именно потому, что у них смысла не было ехать куда-то еще. Это вот для них был волшебный город, да? Это, не это значит, менталит... это что ему. Уходят. Так нет, Антон призывает,
3: чтобы и Куклина закрыть до конца Всех. его дней, чтобы он умер в тюрьме. И чтобы и Татьяну тоже посадить, и чтобы нет. она до сих пор. Сидела. А вот Андрей со мной согласен. Нет, я да? бы, я, нет, я
1: бы просто усомнился.
2: Месяца. Я просто усомнился. Люди живут вместе. Жена не знает о планах мужа. Она... Они не делились ничем никогда друг с другом. Там есть один, один очень замечательный момент, который показывает, насколько эти люди были близки. Она сама рассказывала в интервью Комсомольской правде, что когда-то как однажды вечером. С чего, собственно, это все началось? Mm -hmm. Она услышала, как он плачет. Вот она проходила мимо его комнаты и услышала, как он плачет. Она зашла к нему по-женски. Вот она, русская женщина, да? По-женски его пожалела. Она его обняла. Тут он ей вылил все про убитого сына, про жену, про то, что жена выбросила его как ненужного собачонка, как щенка просто взяла и выкинула из квартиры. И нет. Он остался на улице, она, он все это вылил ей. И после этого вы думаете, что они были не близки? Так нет, и она не знала, знала нет, о его то... планах, и сейчас не читаю о, о том, что, что, близки, что чего они не он не близкий. Речь идет о том, знала она или нет. Я продолжаю логическую цепочку, наверняка знала, поскольку у людей была достаточная степень... Это твое допущение, зависти. да,
1: но в этом месте возникает вопрос. Ну хорошо, даже если и знала. И... Посмотри, пожалуйста. Тогда это врачи. сговор. Посмотри, она пожалуйста. не сделала Если... ничего, чтобы его остановить. Ну, врачи, врачи, врачи как с... говорите она... от этого.
2: Четыре месяца нет, значит, давали. не давали. Они тоже были сговор. в сговоре. Все. Здесь я поднимаю ты, руки, ты, ты потому что, что никакого приговора законно. нет. Но. Я хочу. Правда? И я даже хочу. И она не знает, что я себе
3: подозреваемый.
2: Я не хочу, чтобы преступника оправдывали смертельной болезнью. Точка. Вот чего я точно не хочу. То есть ты
1: считаешь, что смягчающих обстоятельств человек, который идет Вам адвокат
2: сказал, что это не может быть смягчающим мягчающим обстоятельствам. Он, он сказал, а знаешь, что почему? есть перечисло заболевание. Более серьезный да. диагноз. И, И это, знаешь, знаешь, этим... не является, куда, потому серьезно?
1: что эти 80, 80 90 законы, этих диагнозов надо... абсолютно шизофренических, потому что это шизофрения, прости, людей выпускают умирать только с последних, на последней стадии туберкулеза. А, а это там, как называется? А ведь там, давайте попробуем дозвониться,
2: окей, давайте попробуем дозвониться ну, давай до Антон Андрея Пылева. Называть это а, После новостей уже, да, это главный онколог Европейской клиники хочется поставить акцент как раз на этом диагнозе. Ведь в этой истории есть еще одна любопытная деталь. Когда товарища Куклина посадили, врачи диагностировали, и это подтверждено, угу. что ему стало легче. Что у него диагноз стал отступать. И вообще, когда он вышел отсидев год, он чуть ли не в припрыжку выходил отсидевать. И вот это любопытный момент. После небольшой паузы онкологу позвоним, узнаем, как такое в принципе может быть, как неоперабельный рак предстательной железы вдруг стал куда-то испаряться, исчезать. Я напомню, мы обсуждаем историю Уральца, смертельно больного Уральца, который ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие, чтобы, так сказать, мечту свою осуществить, достучаться до небес по-русски. Мечту он это осуществил. Мы услышим обязательно Татьяну Огненную, которая нам расскажет, как все-таки они съездили в этот древний город Аркаим. Ну и ваших сообщений ждем. Плюс семь, девятьсот шестьдесят, семь, двести, ровно девяносто на два. Это WhatsApp Viber.
0: Особый случай. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем. Итак, история Уральца привлекла наше внимание. Смертельно больной человек, которому поставили диагноз в четвертой стадии, неоперабельный рак а, предстательной железы, ограбил ломбард, украл миллион рублей ради того, чтобы осуществить свою мечту, не побоимся мы этих громких слов, съездить в древний город Аркаим, и съездить не одному, а с женщиной, которая, ну, скрасила последние, получается, годы его жизни, которая, кстати, его поддерживала в этой самой тюрьме, когда отбывал наказание. Год, напомню, за то, что украл миллион рублей. Именно так его наказали в студии Антона Росланов, Екатерина Белых, Андрей Горбунов, специальный корреспондент Комсомолки, который досконально эту историю знает. И мы вас призываем э, к участию в этом эфире. Либо нам можно позвонить по номеру 8 восемьсот 200 ровно 9702, либо написать в WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И мы обещали в вот этот момент с диагнозом, да, разобрать поставлен неоперабельный рак предстательной железы. Но когда он был в тюрьме, врачи говорили о том, что этот диагноз, как правильные слова подобрать. В общем, отступил. Отступил. Болезнь отступает каким-то странным образом. Главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев в нашем эфире. Андрей Львович, здравствуйте. Добрый день. Как это возможно? Вы можете нам как профессионал объяснить, как это возможно?
4: То да, что болезнь отступила, вы имеете Да. Дело в том, что рак предстательной железы – это не самая агрессивная опухоль. И даже на поздних стадиях этого заболевания при правильном лечении пациенты могут жить годами. Это как раз не исключение, это не уникальная ситуация, это достаточно нормальная тенденция.
2: То есть мы просто слишком мало знаем о раке.
1: Очень интересно. А почему? Откуда взялись эти четыре месяца тогда?
4: 4 месяца, которые ему давали... Я просто не в курсе всей э, ситуации. Исходно пациент был ориентирован, что ему осталось 4 месяца для жизни. Да, да, да. да, да. Угу.
1: И, и врачи, врачи ему сказали, ему сказали и, Собственно, что... это и стало последней каплей в mm -hmm. его настроениях.
3: Настроения. Ну, значит,
4: здесь уже вопрос к докторам, которые таким образом пациента ориентируют. Дело в том, что э, стадия – это, безусловно, очень важный фактор, но самый главный фактор для прогноза – это, собственно, то, какой орган поражен, исходно в каком органе развилась опухоль. Есть болезни, которые ведут себя чрезвычайно агрессивно, и даже при ранних стадиях заболевания прогноз, к сожалению, плохой. Но есть же, опять же, заболевания, которые даже при запущенных стадиях, при правильной терапии э, лечатся, лечатся очень успешно. И рак представительной железы это как раз вот яркий пример таких заболеваний. Если, mm -hmm. безусловно, ничего не предпринимать в отношении пациента, то mm -hmm. он погибнет, и болезнь будет развиваться. Но на фоне правильного лечения. Там, а железы, насколько да, в тюрьме
3: может, можно обеспечить правильное лечение? Знаете,
4: ну, как правило, при, э, начинают лечение рака представительной железы с э, так называемой максимальной андрогенной блокады, которая включает в себя э, достаточно нехитрый набор манипуляций. Это э, уколы, которые э, проводятся раз в три месяца, и ежедневный прием таблеток. И даже вот э, такой достаточно простой в плане исполнения mm -hmm. о терапии можно существенно улучшить ситуацию.
2: Очень интересно то, что вы говорите, Андрей Львович. Почему? Потому что, обращу внимание вот на какой момент. А, у нас есть запись интервью с Татьяной Огненной. Это гражданская жена этого самого Александра Куклина, в котором она рассказывает, что они отказались от химиотерапии. Она на этом настояла. Лечила она его травами, мухоморами. Обращаю ваше внимание на этот момент. Получается, что человек не просто, так сказать, мало получил за то, что сделал, а он целенаправленно себя убивал ради того, чтобы прикрываться этим диагнозом.
1: Или не он? Или не он?
2: Может быть, он был слишком внушаем?
4: Это в любом случае оценочное суждение. Мы не знаем, естественно, истинных мотивов, но то, что они отказались основного лечения, от основной терапии, это категорически неправильно, потому что это, еще раз хочу подчеркнуть, та ситуация, которая может быть излечена. И даже люди, с, имея метастазы, Мога. имея метастазы в костях, чаще всего раки браке железы, зачастую живут десятилетиями. Если, опять же, они все на все это время находятся под врачебным наблюдением и выполняют все врачебные предписания.
1: Андрей Львович, вопрос закономерный. Скажите, а вот эту вот нехитрую терапию, как вы считаете, да? в современной российской зоне представить в нормальном виде, можно ли
4: вообще? Да, честно говоря, понятия не имею. Мне кажется, что в современной российской зоне я периодически сталкивался с лечением моих собственных пациентов онкологических, которые вот попадали в подобные места. Никакого правильного лечения нет. Но, опять же, mm -hmm. это мое впечатление. Я глубоко в эту тему не погружался.
2: Спасибо большое, Андрей Пылев, главный онколог Европейской клиники. Самое главное мы услышали, что, вообще-то говоря, это лечится.
1: Но не лечится в современном ну, 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 вопрос, да? Это может, вообще потрясающе.
3: А, может, здесь вопрос даже не к Куклину, а к тем врачам, которые ему сначала поставили диагноз и сказали, что ему жить осталось
2: 4 месяца. И к Татьяне Огненной, из которой, друзья мои, коллеги, вы пытаетесь сделать «Ах, любовь! Ах, не понимаешь, вдвоем не друг друга другого. и поехали в Аркаим». А она его уговаривала отказаться от химиотерапии. Она сознательно его убивала. Или она не понимала, что она делает? Может, Слушай, быть, да, может быть, мы мухоморочками лучше вылечимся? Химиотерапия, 21 век? Нет, мухоморы. О чем Но... речь? Подожди, не ты, получается ты, ты, красивая он, история он, про ты, любовь. рассказывал,
1: да, вот рассказывал начало Факты, этой истории. Да. Факты, да. Она услышала, что он плачет. Да, человек, доведенный до отчаяния Человек, который потерял ребенка Потом разочаровался в любимой жене Она отсудила у него квартиру И выгнала его на улицу да? И тут приходит Татьяна Огненная И вот здесь, в этой истории Например, мне да, Мне кажется, шершеля, фам Это мое личное убеждение Страшно, что, если, если человек на попадется такая в Татьяна в море, а Почему да, страшно?
3: Он он новую жизнь благодаря, а, Это была короткая жизнь, но у него началась новая жизнь. Он в конце жизни почувствовал себя счастливым. А мог бы
2: прожить подольше, если бы она не уговорила И, его... чтобы,
3: и чтобы это была за жизнь.
2: ...химиотерапию отказаться. А давайте к нашей аудитории слово дадим. WhatsApp и Вайбер, я напомню, плюс 7, 967, двести ровно 9702. Сообщение такое. Я одного понять не могу. Как такое может быть? Доказали его вину, а деньги не нашли. Что ж такого он сказал, интересно? Как, правда, деньги-то не нашли? Да, ну,
3: — А, ну, он закосил под дурачка, он сказал, что, э, ну, видите, я же больной, у меня там последняя ра э, стадия рака, я
2: вообще не помню, чтобы я ограбил. — А mm -hmm. можно ли, интересно, вот так вот закосить под дурачка и обвести вокруг пальца все следствие? — Ну, нет, ну, понятно, что ему не поверили, но а как, ну, не пытать же его. —
3: Ну, простите, пожалуйста, говорит, я, значит, я не обвести знаю, вокруг где пальца, золото.
1: да, врачи тоже сговорили были, по-твоему?
2: Может быть и так, я не знаю. Александр Федорович, врач-психиатр, вот давайте у него и спросим. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Как можно обвести вокруг пальца следствие, прокинувшись дурачком? Это вообще возможно? Да почему обвести вокруг пальца
0: -то?
6: Ну, я, я вообще сомневаюсь, что а, такие вариации возможны, а, потому что на самом деле вопросы следственные существуют столько, сколько существует человечество. А, ни один из лжецов и обманщиков еще не придумал ничего такого нового, а, чего бы не было за эти тысячелетия. Поэтому я склоняюсь к тому, что если речь идет о том, что следствие было обманутым, то, вероятно, а, именно с согласием с следствия.
1: Вот оно как! А у нас иногда следствие соглашается быть обманутым?
6: Ну, иногда это проще чем решать вопрос с поиском, с привлечением, с различными следственными действиями.
2: Ну, а... Небольшой городок. В этом интервью, к сожалению, мы не можем дать да, Небольшой запись?
3: городок, Екатеринбург. Екатер... Миллионник, а, город а, В
2: Екатеринбурге, да. Дело <с происходит <с в Екатеринбурге. А, там есть классная запись такая. Жалко, мы в эфире ее не можем дать, потому что она очень плохого качества. Но там Андрей Горбунову значит, Куклин рассказывает, как его значит, уголовный розыск значит, забрал, посадили его, там, с него брали. Показания, и всю ночь значит коньячок они, они попивали. Вот, вот так вот, у нас, собственно, след, следствие и происходит. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста. Запрос
1: о том, где -то миллион, собственно, да,
6: делся. Ну, Он потратил я, на поездку я думаю, в АКИС, нужно ну, критически относиться к подобному рода заявлениям, uh -huh. что там в следственном каком-то а, помещении а, сидели, пили коньячок. Это, скорее всего, такая бровада, ничем не подкрепленная. Здесь Это правда, вопросы... здесь только
2: запись разговора, да.
6: Да. Ну да, да нет. Не Единственный вопрос э, к этим самым следственным органам, почему они так спокойно взирают на это, кто не пытается это опровергнуть. А, немножко в сторону ушли, простите, прав. ради
2: бога, это было лирическое отступление. Алексей Михайлович, самое главное, объясните нам, пожалуйста, простым бывателем, простыми словами, что происходит в голове у человека, которому, как э, Андрей говорит, да, нечего терять. Вот что в голове происходит, что начинается, какие процессы вот, с точки зрения психиатрии, психики.
6: Изначально этот человек должен пережить стресс так потому что заявление о том что осталось там столько-то или вот столько-то быть почему-то очень любят эти фразы хотя они совершенно абсурдны. Mm -hmm. я слышал буквально единицы случаев когда это совпадало и думаю что это абсолютная случайность mm -hmm. вот, первое что человек переживает это стресс и первая фаза стресса это шок когда он в растерянных а вот дальше начинается самое интересное. То есть в зависимости от того, какова есть структура личности этого человека, он и принимает какие-то для себя решения, зачастую судьбоносные. И есть такие господа и дамы, которые принимают решение отпуститься во все тяжкие. И вот этот момент еще более интересен, потому что он подпитан молвой. Очень часто я слышу истории о том, что человек был поставлен тяжелый смертельный диагноз, что ему сказали жить осталось там условно неделю или месяц. Uh -huh. Он свои все тяжкие и употреблял все, что а, можно, еще что нельзя. И через какое-то время чувствовал себя лучше, пришел к врачам и у него диагноз сняли, потому что все были удивлены, шокированы никаких изменений, а тем более смертоносных не обнаружил
1: Зато как вот этот... опыт получил?
6: Uh -huh. Вот, вот красивая фантазия, живя длительное время. А вот э, в поле она, собственно, и позволяет людям э, поступать именно так. Вот. А если э, вернуться к реальности, то э, человек, э, услышав такой диагноз, э, переходит в такую фарту э, своеобразной. Ну, Ни потери ничего То есть что бы я ни mm -hmm. сделал Ничего не будет, я ничего не потеряю Я ничем не рискую И вот здесь э, на авансцену выходят э, Всякие идеи, всякие мысли mm -hmm. Как этим человеком владели Ну если хотите На протяжении определенного времени То есть для меня. То есть, он мог
2: вынашивать рода... это в голове
6: Да это Скажите, есть...
2: пожалуйста, А вот здесь вот нет такой... тормозов, все открыто Здесь да. очень
1: это... интересно, а в этом э, состоянии Человек э, ведом, внушаем Может быть кто-то может его модерировать ну,
5: нет. Нет. То есть это Нет. его это, вот, это, это абсолютно
6: генуинный момент, то есть абсолютно то, что было глубоко внутри. Это, если хотите, такой а, специфический детектор а, на а, внутреннее содержание человека, потому что есть люди, которые, услышав подобные а, заявления в свой адрес со стороны врачей, Спасибо большое. А,
2: у, у нас очень мало времени остается. Очень хочется услышать саму Татьяну Огненную, вот как она нам, нашим корреспондентам рассказывала про то, как они все-таки съездили в Аркаим.
1: Везде ходили, по всем речкам поплавали, три реки и три горы. Ну, конечно, доволен. А если человек был худой, 50 килограмм весил, так он начал поправляться после этого и кушать стал.
0: Главное аналитическое шоу страны.
6: Михаил Зинович Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.